0: سلام و پدکستم من خوش اومدید قبل از شروع داستان امروزمون میخوام صفحات مجزیمون که عکس و فیلمهای مربوط به هر قسمت رو اونجا قرار میدم رو یادآوری کنم تو توی توییتر با آیدی True Crime Files، فایز آخرش دو تا S داره و توی اینستاگرام با آیدی True Crime Files Podcast میتونی ما رو پیدا کنی. از اسم قسمت مشخصه. امروز اومدیم ایران. البته گویا هر کشوری خفاش شب خودش رو داره. ولی من امروز برای شما داستان خفاش شب‌های تهران رو بازگو خواهم کرد. هرچند که خود ایران هم کم خفش شب نداره مثل اینکه توی قسمت قاتلین سریالی ایرانی قول این قسمت رو داده بودم اگر اون قسمت رو گوش ندادید میتونین اون قسمت رو هم گوش بدید توی اون قسمت هم حکایت سه قاتل سریالی ایرانی رو تعریف کردم اکثرمون اسم خفش شب رو شنیدیم و حدوداً میدونیم که چه کسی هستش و چیکار کرده ولی شاید خیلی یک سری اطلاعات کلی از این پرونده داشته باشیم من امروز توی این قسمت داستان خفاش شب رو با جزئیات ریزتر برای شما تعریف خواهم کرد اینکه خفاش شب چه کسی بود، چی کار کرد و سرانجامش چی شد اصلا چرا بهش میگن خفاش شب؟ فرمانده وقت پایگاه دو شمال غرب پایتخت در جواب این سوال میگه که این اسم رو ما براش نذاشتیم اسمی بود که خبرنگارهای اون دوران برای این شخص انتخاب کردند چون این فرد تومهاش هاش رو ساعت ده شب به بعد توی تاریکی به قتل میرسوند قلام قلامرضه خوشو کردان کردی یک آذر سال 1343 در کوران یک روستا توی شهرستان فاروج خراسان شمالی به دنیا آمد از خانوادش اطلاعات دقیقی در دست نداریم میدونیم که پدر و مادر اصطلاحا خیلی ساده و کم داشته از نظر جسمانی یک فرد ظاهرا ضعیف و لاغر ولی قوی بود غلام با اینکه فقط 17 سالش بود به خاطر 15 فقر سرقت و جرم های دیگه مجبور بودش که 25 همه هر ماه خودش رو به اداره آگاهی معرفی کنه. به تهران مهاجرت یا در واقع فرار کرد. غلام با مهاجرتش به تهران که یک جامعه بزرگتر براش محسوب می خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و چیزهای جدیدی به مدوماتش اضافه کرد. یکی از این چیزها خوب حرف زدن بود. حالا مزیت گرفته بود که خیلی خوب حرف بزنه. حالا در آینده منظورم را از این خوب حرف زدن بهتر متوجه خواهید شد. آبان 1364 با یک دختر 17 ساله به نام مانیژه ازدواج کرد. ولی بعد ها از همسرش جدا شد. دلیل جدایی هم خب قابل حد هستش. بعد رفتاری رضا که منیجه مدت خیلی کوتاهی از ازدواجشون گذشته بود که به خونه پدرش فرار کرد و اینجوری شد که طلاق گرفتن و خوش رو به خراسان برگشت ذکر کنم که توی یکی از منابع رابطه بین غلام و منیجه نامزدی ذکر شده بود به جرائمش با دوزیهای های کوچیک شروع کرد سال 1361 وقتی که 18 سالش بود توی نیشابور دستگیر شد. از همون موقع بود که بازی موش گربه بین قلاممرزا و پلیس شروع شد. ولی سیستم پلیس و نظامی ایران همطور که خودتون هم اطلاع دارید و حدس میزنید هنوز یک و هماهنگ نبود. انقلاب و جنگ در نتیجه رد و بدل اطلاعات بین نیشابور و شهرهای کوچک و مطلع شدان مراکز از جرائم کوچیک به اختزای زمان و شرایط موجود سخت و کند میتونست باشه. خوش حتی سواد خوندن نوشتن فارسی رو هم به زور داشت ولی از طریق طریقی که هیچ وقت در موردش صحبت نشد یکم انگلیسی و روسی یاد گرفت که حتی یک بار هم به اتهام جاسوسی زندان رفت. شهر به شهر گشت. بازم به دوزی ادامه داد. تا که سال 1371 غلامرزه 28 ساله دوباره به تهران برگشت و این برگشت شروع جنایت های اون بود غلامرزه کارش رو با سرقت یک خودروی پیکان مسافر کشی شروع کرد بعد از اون لباس سیاه می پوشید و بعد سوار کردن مسافرهای خانوم تنها اونا رو به یک محل خلوت میکشوند و اول وسایلشون رو سرقت می کرد با ارزش مثل پول و طلا غلامزاده در مواردی حتی خرید خونه این افراد رو هم سرقت میکرد. بعد سرقت ماشین، قفل درهای عقب و پنجره ها رو خراب میکرد. به اصطلاح یک زندان کوچیک درست میکرد که تولماش نتونن از ماشین بیرون بیان. بعد هم جنازه های اون افراد رو توی خلوت میسوزند. دلیل کشتن این افراد این بودش که اونا بعدا نتونن این شخص رو رو بدن و یا اون رو شناسایی کنن سوالی که برای شخص خود من پیش اومده بود این بودش که پلیس حتی اگر دو جنازه که روش قتل مشابه به هم داشته باشن رو ببینه کارش خوب خیلی راحت تر میشه و سرنخ بیشتری داره نسبت به قاتل یا اینکه برای من سوال پیش بودش که یعنی غلامرضا هر کسی رو که سواره ماشینش میکرد و قصد کشتن و تزی ازش رو داشت آیا توی همه اینها موفق شده بود یعنی نبودن افرادی که بتونن از دست غلامرضا فرار کنن که جواب این سوال مثبت هستش یعنی اشخاصی بودن که تونستن از دست غلامرضا فرار کنن و اصطلاحاً جون سالم به دست ببرن مثلا یه خانومی همراه با دختر و پسرش سوار ماشین غلام شده بود. ساعتهای شب بوده که اینا رو می وسط بیابون یک یه چاقوی بزرگ در میاره و میگه که صداتون در نیاد. من کاریتون ندارم. این خانومم توی دلشتی شروع کرده استالان هرشتی ذکر و دعا بلد بوده را میخونده تا اینکه میبینه که یهو چهار پنی نفر با بیل و کلنگ دارا میان اون سمت حالا داستان چی بوده؟ شب قبل توی اون محل یک سرقت انجام شده بود یک ساختمان نیمیکاری اونجا بوده که ازش چندتا تا قطعه آهن دزدیده میشه کارگرها هم فکر کرده بودن که این ماشین ماشین همون دزدا هستش در نتیجه داشتن به اونو حمله میکردن قلمرزم رضا که میاد ماشین رو روشن کنه که اینا حرکت کنن این خانوم یه ضربه خیلی محکم به در میزنه و خیلی عجیبه که در هم باز میشه اول بچه هاش رو بعد هم خودش رو میندازه پایین علاوه بر این خانوم فقط یک نفر دیگه بودش که تونسته بود از قلمرزم رضا فرار کنه گوی پلیس غلامرزا را چندین بار دستگیر کرده ولی غلامرزا با دادن اطلاعات غلط را فریب بده مثلا سال 1671 وقتی که تازه به تهران اومده بود چند تا خانم جوون از دو تا مرد به دلیل سرقت طلا و پولشون و همچنین سرقت اونفیا تجاوز شکایت کردن بعد این شکایت ها پلیس تحقیقات گسترده‌ای را شروع کرد و در نتیجه اونها دو نفر به های علی کریمی و غلامرضا خوشرو رو دستگیر کرد. غلامرضا اون موقع خودش رو مراد نادری معرفی کرد. این تنها نام مستعارش نبود. عبدالرحمن، مراد و ستار جزو اسامی مستعار این شخص بودند. این دو نفر طی بازجویی انجام شده به چند فقره تجاوز و سرقت مسلحانه اعتراف کردن. الآرضزه خشرو توی همون سال توی راه دادگاه به زندان وکیاواد مشهد موفق میشه که از معمور های محافظ فرار کنه ولی دوستش علی کریمی موفق به انجام این کار نمیشه و سال 1375 اعدام میشه. خود خوش رو بعدها در مورد جریان فرارش گفت که دستم باز بود فرار کردم و بعد هم یک ماشین رو سرقت کردم بعدها قدام رضا میگه که وقتی دیدم شما همجرمم رو اعدام کردین تصمیم به انتقام گرفتم یعنی میشه حدود سال 1375 گذشت گذشت رسیدیم به بهار سال 76 جایی که اصل ماجره شروع شد اولین جسد 13 فروردین حوالی پارک چیتگر متعلق به یک خانم 54 ساله بود نزدیکان توران نظری میگفتند که در راه بهشت زهرا بوده توران در حالی پیدا شد که گردن و دستش بوریده شده بود و بدنش سوخته بود جسد بعدی توی 16ام همون ماه پیدا شد این بار توی یک باغ توی کرج پزشک قانونی علت مرگ اهدیه رو اسابت ضربات چاقو به ناحیه گردن و سینه تشخیص داد و وقوع سوختگی رو بعد مرگ تشخیص داد. 31 فروردین جسد سوخته زن 43 ساله توی جاده در حال احداث فرهزاد تهران پیدا شد. پزشک قانونی علت مرگ رو پارگی قلب و گردن به وسیله کارت مطرح کرد توی خرداد 76 اوین تهران جسد سوخته یک زن 24 ساله به اسم اله همتی نجات که برای ایادت خواهرش به یک بیمارستان توی چمران رفته بود و شب داشت برمیگشت به خونش پیدا شد مادر الهه 8 دختر و سه پسر داشت اون میگه که پسرم رو سال شست توی جپه از دادم و الان هم دخترم. تا چند روز قبل دنبال کامل کردن جهیزی عروسیش بودم. الان با اون پول باید مراسم خاکسپاری سپاری براش برگزار کنم. الهه وقتی که سوار اون ماشین شد، سی هزار پول نقد همراهش بود. شیش روز بعد، یعنی 8 خرداد هفته دو شیش، مامورهای پلیس تهران، جسد سوخته دو نفر را توی بلوار آسیا کشف کردند بنا گزارش پزشک قانونی قربانی ها قبل از سوزانده شدن به قتل رسیدند اعظم ثابت نجات با 27 ضربه چاقو به قتل رسیده بود علت مرگ دختر 7 ساله اعظم منیره خفگی اعلام شد چارده خرداد جسد سوخته یک دختر دانشجو توی بلوار اندیشه تهران کشف شد دست و پاهاش بسته شده بود و علت مرگش سوختگی بود پرنده پرچمی متولد سال 1350 در اسفهان بود دانشجوی سال پنجم دندانپزشکی همدان بود از دانشجوهای فعال و درس خون هم محسوب میشد پرند قرار بود که 19 تیر همون سال ازدواج کنه در آخر سی خرداد 76 جسد سوزانده شده یک خانم 55 و پنج ساله به نام قدم خیر جهان فر توی بزرگ در حال احداث توی غرب تهران کشف شد. پلیس میگه که احتمال مشترک بودن قاتل این افراد رو بعد قتل یک مادر و دختر یعنی اعظم و دخترش منیره بررسی کردیم. بعد از منتشر شدن عکسایی از چهره قلامرضا توی رسانه‌ها که این اتفاق بعد دستگیریش افتاد، افرادی که باهاش آشنایی داشتن خودشونو به پلیس معرفی می‌کردن و اطلاعاتی از قلامرضا به اونا می‌دادن. مثلا یک پسر 16 ساله توی تهران بود که اسمش محمد بود. تونسته بود خفاش شب رو بررسی بکنه و با ها گفته بودش که وقتی که چهره این مرد دیدم اون رو به‌علا فاصله شناختم چون که برادرش نزدیک خونه ما بود اون توی خیابون ترش یک آرایشگاه داشت آقای قنوزا هم زیاد به اونجا رفت و آمد کرد. محمد تعریف کرد که هر موقع که به آرایشگاه برادرش میرفتم قنوزا رو اونجا میدیدن آخرین باری که اون رو دیدم یک شلوار جین آبی رنگ و کاپشن مشکی پوشیده بود و یک کیف سامسونت هم دستش بود تا اونجایی که من میدونم اسمش هم غلام رزاید. بعضی وقتا هم با من صحبت میکرد و میگفت که چهار سال آلمان بوده. طوری هم ورف میزد که انگار فارسی رو هم یادش رفته. یک فرد ای که اونو شناسایی کرد صاحب خونه برادر غلام بودش. اون شخص به خبرنگارا گفتش که برادر غلام پنج ماه پیش برای اجاره خونم اومد. رو هم آرشگر معرفی کرد. من هم زیرزمین خونم را با گرفتن 700 هزار تومن ولیه و ماهی هم پنج هزار تومن بهش اجاره دادم. بعد از اید متوجه شدم که یک مرد شیک پوش هر از گاهی به این خونه می اومده. آخرین بار هم یک ماه پیش دیدم که با یک سرواز خوب و کیف سامسونت به دست اومده خونه برادرش. به مستجرم اعتراض کردم گفتم که این کیه که هی میاد خونه من گفتش که قودامرضا برادر منه که از آلمان اومده. خونش هم تجریشه. گاه هم برای سر زدن به منم میاد اینجا. ساپونه میگه که اوایل که اومدن اصلا به نظر نمیومد که وضع مالی خوبی داشته باشن. ولی این اواخر هی داشتن وسایلشون رو نو میکردن قودامرضا حساب بانکی هم داشته و پولاشو اونجا پسنداز میکرده میکرد. یکی از افرادی که مسئول این پرونده بود میگه که خوش رو خیلی باهوش بوده و هیچی ردی از خودش به جا نمیذاشته ولی آخه این تربیه به جایی بیقترین قاطعی ازش که من دیدم همین الان اگر من به شما بگم که مثلا من آلمان زندگی میکنم فردا که شما بخواین یه جا از این پادکست صحبت کنید ممکنه بگید که آره گوینده پادکست آلمان زندگی میکنه یعنی این بخشی از هویت من رو تشکیل میده که باعث تمایز من با گروه افرادی که بهشون منصوب هستن میشه. برای قلام رضا اونم 20 سال پیش همین سقه میکنه. چون یه منطقه که همه با هم آشنا هستن این که تو بگی من از آلمان اومدم مستقیما باعث جلب توجه میشه. شاید اگه اصلا این استلاحا عدا اصول من فارسی رو کم بلدم و در نمی آورد حسن و محمد 16 ساله یادش نیمون غلام رضا رو در مورد نحوه دستگیری غلام رضا باید بگم که سرهنگ داوود اولقاسم میگه که چهار ماه روز و شب دنبالش بودیم یکی از همون شبها یکی از افسرهای اداره برای استراحت به خونش توی منطقه پونک رفت که از پنجره خونش آقای رو میبینه که لباس مشی پوشیده و کنار یک پیکان سفید ایستاده منطقه هم یه منطقه بودش که مردمش همدیگر رو میشناختن ولی این مرد یک چهره تازهی بود این افسر هم شک میکنه که نکنه دوزد باشه این مرد بیره روی یکی از سندلی توی همون پارک دراز میکشه گشته بستیج میرسه و ازش میپرسه که کیه و اینجا چی کار داره و بعد هم بهش میگه که بره از اونجا وقتی گشت باره میره و بر میگرد میبینه که هنوز این مرد نرفته دیگه گشت دیگه عصبانی میشه و میگرده قلم رزارو و سویچ یک پیکان رو توی جیبش پیدا میکنه اونم میگه که من این سویچ رو توی پارک پیدا کردم نمیدونم هم مثلا مال کدوم ماشینه و همون شک میکنه اون اطراف رو میگرد و اینا یه پیکانی رو میبینن که خب این جلوش ایستاده بود قبل اینکه بخواد بره رو پارک و دراز بکشه پلاک رو استفاده میکنه و متوجه میشن که ماشین سرقتی هستش این مج رو به جرم سرقت دستگیر میکنن همون روزا بوده که شوهر یک خانم جوون که همراه فرزندش توسطه یک قاتل سریالی به قتل رسیده بوده به پلیس میره میگه که من یک تماسی رو دریافت کردم و متوجه شدم که یک سری مدارک که متعلق به همسرم هستش توی پارک، توی تهران پارس، زیر شمشت پیدا شده. با هم شخص قرار گذاشتم و رفتم مدارک رو ازش تحویل گرفتم. این آقا بعدها مدارک رو میبره پیش پلیس. پلیس مدارک رو بررسی میکنه. بین مدارک یک کارت در واقع کارت ویزیت مساله فروشی توی نیاوران رو پیدا میکنه. پلیس با شماره نوشته شده روی کارت تماس میگیره. اون شخص گفتش که این مدارک توی ماشینم بودن. ماشینم رو هم سرقت کردن. ولی پلیس هم تماس گرفته و گفته که سارق رو دستگیر کرده. که پلیس میاد تیکه های پازل رو کنار هم میچینه و متوجه میشه که بله، شخص سارقی که چند شب پیش دستگیرش کردن همون قاتل سریالی هستش پلیسا میرن آگاهی تهران جایی که ماشین اونجا بوده و میبینن که بله روی صندلی های اون ماشینی که گرفتن هم رد خون بوده موقعی که غلامرضا رو دستگیر کردن غلامرضا گویا انگشتاش رو به دیوار میماله که اثر انگشتش از بین بره که پلیس متوجه میشه و دستاش رو میذاره توی آب گرم و بعد از انگشتنگاری سوابق قبلیش هم بالا میان تا قبل اون اصلا انکار میکرد هویتش رو و کلن خودش رو داشت یه آدم متفاوت نشون میداد چند تا مورد باعث شده بودش که پلیس بتونه این سارق رو با قاتل مطابق بده یکی رد گلوله ای روی پیشونیش بود چون که اونایی که قبلا اینو دیده بودن گفته بودن که همچین ویژگی های ظاهری داره دو اثر انگشتش بود که باعث شده بود سوابق قبلیش و اسمش و اینا بالا بیاد و سه هم اون مدارکی که پیدا شده بودن قولام رضا موقع تعریف جرایمش به پلیس میگه که تحملشو داری که برای تعریف کنم یعنی این به بقاحت رو شما اینجا میتونیم ببینید یک شنبه 22 تیر شبکه تهران یک گفتگو با خوفاش شب انجام داد و این از تلویزیون پخش شد قولام رضا در مورد اولی مختولش میگه که اولی رو ساعت نه و نیم یا ده شب سوار کردم و به سمت پایین نرکت کردم نرسیده به استادیوم داخل فرعی پیچیدم اون که متوجه قضیه شده بود داخل ماشین با من درگیر شد و من هم اونو با زربات چاقو کشتم دومی خانمی بود که از شهره که مخابرات سوارش کردم البته صبح زود بود وقتی به سمت سرازی رفتم پیچیدم به سمت فرعی خانم مسافر فهمید داد و فریاد کرد و با من درگیر شد کمی که جلوتر رفتم ماشین رو نگه داشتم و با چاقو زدم و اون رو کشتم درباره مختول سوم و چهارمش گفت صبح زود خانمی رو از شهرک قرب سوار کردم و پس از طی مسافتی به سمت فرعی پیچیدم و به طرف جاده خاکی رفتم خانم مسافر گفت کجا میری؟ و با من بگو مگو کرد بعد چاقو رو درآوردم و یک ضربه زدم ساعت نه و نیم الا ده شب بود که از طرف مینی سیتی به طرف بالا می رفتم و اونجا خانومی منتظر تاکسی بود اونو سوار کردم و پس از تیه مسافتی تغییر مسیر دادم و به طرف فری رفتم که دختر دادو فریاد کرد از اون خواستم که داد نزنه ولی اون جیغ میکشید و و پامی میزد. جلوتر رفتم به یه جای مناسب یعنی انتهای مینی سیتی. دختر رو زیر یه پولی بردم و کشتم بعد جنازش رو اطراف وینجک اوین انداختم و آتیش دادم اون گفت که وسط محتورینش رو توی بازار میفروخته. اون اعتراف کرد که چهار سال پیش هم به جرم آدم ربایی و آزار دختران محکوم شده در جواب به سوال علت قطعهاش گفتش که تلیل به خصوصی نمیتونم تعریف کنم یه هفته خراب بود دست خودم نبود تشنج به من دست میداد همش یه فکر بودم توی فکر رفتن این آقا نه تا جون آب خورد البته من که حرف خاصی ندارم واقعا یعنی هرچی بگم کمه حق مطلب به وج ادا نمیشه حرف و تحلیل ناچیز من ترس و وحشت و دردی که به اون افراد وارد شده رو عداد نمی کنه در که نزدیک های افراد کشیدن رو کدوم بی که از جمعه های ما میتونه باقیم توصیف کنه ماه بعدش روز چهار مرداد 1376 محاکمه خوفاش شب با ریاست قاضی آقای گودرزی توی سالن اجتماعات مجتمع قضیه دادگستری تهران برگزار شد محاکمه به قدری شلوغ بود که اده به علت کمبودجا توی سالن پشت در ایستاده بودن. اون قبول کرد که 9 زن رو کشته و رو به قتل رسونده ولی چند دقیقه بعدش انکار کرد و گفت که تک تک ها رو همکارش حمید انجام داده کلاً سعی داشت حمید نامی و جلوه بده که ها رو بندازه گردنش و این رو که گفت به طبع حاضرین و اولی دم به شدت عصبانی شدن و جب هم خیلی به هم ریخت ناصر پرچمی پدر پرند پرچمی که یکی از مختولین قلام بود توی دادگاه گفتش که قلام رزا رو با خیانتی که به حقیقت در محصر دادگاه میکنه، همین حالا هم داره قتل دیگه ای رو مرتکب میشه و من اون رو قاتل عواطف یک ملت میدونم قاضی برای برگردوندن جب به حالت قبل گفتش که با وجود انکار متهم مدارک محکمی داریم که دروغ گفتن این مرد رو اثبات میکنه و اصلا همیدنامی وجود نداره. مداره که مثل بخشی از اموال مختولین و چاقو. علاوه بر اونا چند نفر که تونسته بودن از دست قلام رضا فرا هم هویت اون رو تأکید کرده بودن. علاوه بر قلام رضا خواهر، برادر و برادرزنش هم به اتهام مخفی کردن وسایل ها توی دادگاه حضور داشتند. برادر متهم توی دادگاه گفتش که از 17 سال پیش ازش بیخبر بودیم. مدتی قبل از دستگیری به خونه ما میومد، ولی شبا اکثرا بیرون میرفت و روزها توی خونه می خوابید توی دادگاه مردی به اسم علی پشت تیریبون قرار گرفت و گفت که آقای قاضی مادرم از ساعت پنج صبح داشت میرفت پیش زهرا که به طور این جانی خورد. ازش بپرسید که چرا دست مادرم رو قطع کرد و اونو سوزوند. اکثر خانواده ها قصاص شدن. حتی بعضی ها سوزوندن اون هم شدن و درخواست قرامت کردند. قرام خوشو بعد از چند بار محاکمه از قاضی جنایی تهران به نه بار قصاص نفس در خصوص قتل نه زن و دختر محکوم شد. همچنین به خاطر اتهام واردش پرونده سال 1371 در خصوص زنایی به عنف به یک بار اعدام هم محکوم شد. به خاطر جریه دار شدن افکار عمومی به خصوص ساکنان شهرک غرب تهران غلام رزا در ملع آم و در منطقه‌ای که بیشترین جنایتش رو انجام داده بود اعدام شد حکم دادگاه رزا خوشتو برادر متهم به عنوان متهم ردیف دوم به اتهام مخفی کردن دلایل جرم مثل چاقو رباس های خونی و غیره مقتولان و پنهان کردن اموال قربانیان به یک سال و نیم زندان و تحمل هفتاد ضربه شلاق بود. مدینه همسر رضا هم به عنوان متهم ردیف سوم به اتهام پنهان کردن دلایل جرم به 6 ماه زندان و تحمل هفتاد ضرب شلاق محکوم شد. زهرا خوشرو خواهر بزرگ این قاتل سریالی هم به اتهام مخفی کردن تراجد و اشیاء های مقتولین به 6 ماه حبس و تحمل هفتاد ضرب شلاق محکوم شد. تمام مراحل دادگاه غلام به جز رسیدگی به اقرامات منافی افتش هم به طور علنی برگزار شد. ساعت 7.45 دقیقه روز 22 مرداد سال 1376 در ملعه آم توی چهار دیوار انوای روباز ورزشگاه آزادی واقع در سراح دهکده اولمپیک خوش ادام شد. غلام خوش وقتی که به پای چوبه دار رفت روی کاغذ نوشته بودش که به هیچ کسی بدهکار نیستم و از همه طلب بخشش دارم و در شرایطی که دیویست و ضربه شلاخ خورده بود به داراویخته شد اگر که اطلاعاتی که توی این قسمت داده شدم با اصل ماجره مغایرت دارن از نزدیکان محتولین اوز میخوام منابع من برای این قسمت خبرگزاری های فارسی زبان بودم امیدوارم که اطلاعات صحیحی رو به شما داده بشم متاسفانه در این زمینه رسانه های ایرانی خیلی ضعیف عمل میکنن اگر این اتفاق توی آمریکا افتاده بود حداقل دو تا فیلم و یه دونه سریال و پنج شش مستند و چند تا جلدام کتاب بست شده بود برش ولی الان حتی در مورد حکایت اصلیم توی یک سری سایت اینترنت واحد و اصطلاحاً معتبر خبرگزاری کشور نمیتونیم یه داستان واحد و درست رو پیدا کنیم مثلا توی یک روزنامه در توصیف قلانبزا از عبارت مرد تبهکار افغانی استفاده شده بود قلانبزا که اهل خراسان بود این دروغ من افغان هستم هم ساخته خودش بود برای ردگم کنی و ساخت هویت جعلی ولی اینکه یه روزنامه میاد با همچین عبارت خیلی به نظرم زشت و زنندهی مرد طبحکار افغانی مثلا میاد این رو مینویسه یک رفتار فوق غیرهرفهی هستش به نظرم توی تویتر که داشتم میگشتم منشنهای افراد هاوی جمله بودن که دهنده ترس اون زمانهاشون بود خیلی همون گفتن که واقعا وحشت زده بودیم همه را به چشم خوفاش شب میدیدیم سوار تاکسی هم که اصلا نمیتونستیم بشیم خب طبیعی هم هست یعنی آزار یک فرد بیمار نه تنها به مقتولینش و نزدیکان اونها بلکه به هزاران نفر دیگه هم رسیده بود شاید هم میلیون ها نفر دیگه اینم از این قسمت ممنونم من که تا اینجا گوش کردین و همراه هم بودین اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارین من واقعا دوست دارم بشتمم چون به نظرم انتقادی که با ادبیات صحیح بیان بشه کاملا قابل احترام و تا حد ممکن قابل اجراه هستش منتظر نظرتتون هستم نیتون نره که اکس و فیلم های این قسمت رو توی صفحه انستگراممون ببینین تا قسمت رو بعد خدافز